0: Y Vamos a hablar en este bloque del de inicio del relevo de la antorcha olímpica Que se empezó a mover por Japón eh, En donde ya estaba desde el año pasado Pero antes de arrancar esa conversación Le vamos a pedir a Beto que nos ambiente el, el escenario pasado 12 de marzo de 2020 en las ruinas del estadio de Olimpia del antiguo teatro griego se encendió como cada cuatro años la antorcha olímpica esa que se enciende con ayuda de un espejo cóncavo eh, porque recibe los rayos de, del sol del, del dios Apolo, dios del sol y enciende el fuego, se encendió con, en una ceremonia con esta música eh, de lira antigua que compuso el griego Giannis Psimas.
1: La llama olímpica, que simboliza la vida, el racionalismo y la libertad, se ponía frente a los principales templos y en la sede de las competencias dentro de los límites de Olimpia. Este fuego eterno se utilizaba con el objetivo de indicar a kilómetros de distancia en qué parte se estaban celebrando los Juegos Olímpicos.
0: Hoy, un año después de que la antorcha llegara a Japón, de que el fuego llegara a Japón el 20 de marzo de 2020, cuando todavía los Juegos Olímpicos conservaban su fecha original para julio de 2020, la antorcha comenzó el tradicional relevo olímpico. Lo hizo en Fukushima. Durante este año, eh, que pasó entre 2020 y ahora marzo de 2021, el fuego sagrado estuvo en el Museo Olímpico de Tokio como su casa y después salió de visita por 14 prefecturas y 86 municipalidades de Japón siendo vista por más de 62000 personas. No sé si es muy aconsejable esto en tiempo de pandemia, pero así sucedió. Ahora en su relevo la llama va a visitar 47 prefecturas en total, llegando a Tokio días antes de inaugurarse los Juegos Olímpicos el 23 de julio. Escuchamos ahí el, el audio ambiente de la ceremonia en la que el relevo olímpico comenzó ayer en Fukushima y dijo Thomas Bach que no estuvo ahí porque estaba atendiendo cuestiones eh, como directivo, como recientemente reelecto presidente del Comité Olímpico Internacional, dijo, «El mundo vio con gran entusiasmo cómo la llama olímpica comenzó su viaje alrededor de Japón. Felicitaciones al comité organizador y al pueblo japonés por este logro. Inspirada por los valores olímpicos de paz y solidaridad, el relevo cargará el mensaje «La esperanza ilumina nuestro camino desde Japón al mundo». La cuenta final ha empezado y en 121 días el pebetero olímpico será encendido. Tokio dará a los atletas un escenario para brillar. Todo eso lo decía el señor Thomas Bach.
1: La antorcha olímpica comenzó su relevo en el Complejo Uruguay Celeste de los japoneses en Fukushima. Sus primeras portadoras fueron las campeonas del mundo FIFA de 2011.
0: Ah, bien. Complejo... ¿Cómo sería? ¿Japón violeta? ¿Viste que se visten de violeta? Complejo Japón blanco eh, con punto rojo. Eh, perfecto. Así que las campeonas del mundo de FIFA 2011 fueron las primeras en, en cargar esta antorcha. Ahora lo que nos vamos a mudar es de tiempo... Eh, porque vamos a explicar los orígenes de esta hermosa tradición que tan, tanto simboliza a los Juegos Olímpicos. fuego ese que nos protege del frío, nos permite cocinar la comida y es usado en decenas de prácticas, no siempre estuvo entre nosotros los hombres, al menos de acuerdo a la mitología griega. Pero ¿cómo es que llegó el fuego a nuestras vidas, a conformarse en uno de los cuatro elementos principales de la naturaleza junto a agua, aire y tierra? Para ello... En la mitología griega hay que retroceder muchísimos años, incluso muchos más de lo que nuestra propia imaginación puede permitirse porque es antes de la creación de la humanidad.
1: Es que por ese entonces los dioses griegos se habían enfrentado con los titanes. Los titanes eran una raza de gigantes divinos que solían dominar el mundo incluso antes que ellos. Tras perder esta batalla, los titanes fueron destruidos y arrastrados hacia el infierno eterno de Tártaro. Excepto uno de ellos, Prometeo. Prometeo convenció a su hermano, Epimeteo, de luchar junto a él del lado de los dioses para así poder ser perdonados. Y como agradecimiento, Zeus les dio a los hermanos la tarea de crear todos los seres vivos.
0: Así que Epimeteo tenía que distribuir los regalos de los dioses, no sé si eran dioses o Papá Noel, eh, entre las criaturas de la tierra, algunos le dio Epimeteo la habilidad de volar, a otro la de moverse por el agua a grandes velocidades. Y a las bestias le dio escamas brillantes, pelaje suave y garras afiladas. De todo un poco repartió Epimeteo para llenar de belleza a las criaturas de la Tierra.
1: Y por otro lado, Facu, Prometeo, formó con barro al primer ser humano, inspirándose en la imagen que él conocía de los dioses. A Zeus esto no le gustó mucho y decretó que los humanos debían vivir debajo del monte olímpico, perdón, del monte olimpo, adorándolos por siempre. Creía que los humanos debían ser criaturas subordinadas y vulnerables a cualquier peligro, dependientes a los dioses pero Prometeo dijo mmm, no me va, estoy en desacuerdo.
0: Cuando Zeus le pidió que decidiera cómo iban a realizarse estos sacrificios, eh, Prometeo lo, lo traicionó e intentó ayudar a los humanos. Les presentó un toro dividido en dos. De un lado, colocó las partes más valiosas del toro ocupada, ocultadas por, por tripas y el estómago del animal, mientras que en el otro, colocó los huesos bajo la grasa del toro. Tras elegir el lado de la grasa y los huesos, Zeus se sintió traicionado y prohibió el uso del fuego en la tierra.
1: Prometeo se negaba a que su creación sea castigada de esta manera. Entonces lo que hizo fue escalar el monte Olimpo, robar la llama del taller de Festo y Atenea y esconder el fuego dentro del tallo de un hinojo. Y con ese fuego lo que hizo fue dárselo a los humanos, otorgándoles el poder de dominar el orden natural. Qué, Qué grande Hercule. los
0: dibujitos. Oh. Eh, Cine Baby en Canal 12. Eh, mirá a Hércules. De
1: mañana tomando bascolet.
0: Explotaba esto. Eh, Qué historia de, de amor-odio la de, la de Prometeo con Zeus. Eh, como haciendo cosas para amigarse, después se peleaban, después se amigaban. Y acá aparece aparece Hércules, porque cuando los humanos a causa del fuego comenzaron a forjar armas y empezaron a evolucionar como sociedad, Zeus se dio cuenta, se dio y dijo, oh, Prometeo me cagó de vuelta y se me llevó el fuego. Así que va a tener que sufrir un castigo. Lo encadenó a un acantilado y durante todos los días, un águila venía y le comía el pedazo del hígado que como todos sabemos el hígado se regenera no sé si tan rápido pero se ve que el hígado de, de, el hígado de los titanes eh, tiene propiedades curativas muy eh, eficientes volvía a regenerarse todas las noches y todos los días el águila le comía el hígado, por toda la eternidad era el castigo fue así esto hasta que vino el héroe Hércules eh, que pasó por el lugar donde estaba Prometeo lo vio así, dijo oh, Prometeo pará, yo te doy una manito agarró le dio un flechazo al águila que lo estaba atormentando al pobre Prometeo y lo liberó de su castigo y así que Hercules. Hércules le devolvió el favor ahí a Prometeo ya cerrado el, el capítulo de mitología griega nos vamos a mudar a la casa de estos Juegos Olímpicos, a Japón y particularmente no a Tokio sino a la casa de este inicio de relevo olímpico donde ayer comenzó el relevo olímpico que decíamos fue Fukushima
1: Sí, por eso estamos en sintonía con esta música japonesa. La Llama Olímpica emprendió su marcha hacia los Juegos Olímpicos de Tokio. Esto fue en esta jornada. Arrancando... Sí, solo, solo
0: que en Japón es, es como ayer es para como nosotros, ayer, pero exacto, es, eh, por la para ellos mañana horaria. es hoy, lo que pasa.
1: Arrancando en Fukushima, la Llama Olímpica, ciudad que unos pocos años atrás eh, vivía una, una gran tragedia. El 11 de marzo de 2011, un terremoto de magnitud cercana a nueve. Causó un tsunami con olas de 14 metros y el agua inundó la central nuclear de Daichi en la prefectura de Fukushima, en la costa noreste de Japón aproximadamente. Causó fallas esta situación en la planta nuclear y por ende la liberación de contaminación radioactiva.
0: La fecha, ¿no? 11 de marzo de 2011, exactamente hace eh, 10 años y bueno, 10 años después tienen la, la suerte de estar... Eh, Casi que inaugurando unos Juegos Olímpicos. El tsunami destrozó edificios auxiliares de la planta nuclear. Dejando inservible el circuito de refrigeración. Yo no sé si ustedes han visto la serie Chernobyl. La Lo más cercano a la entender referencia. un reactor nuclear que, que he estado en mi vida. Y todos sabemos que si no anda el sistema de refrigeración. Los sistemas de eh, emergencia, alimentación y refrigeración. Todos los reactores operativos en las centrales. Se le puede complicar. Eh, algunos de ellos pararon de forma segura. Pero pese a los esfuerzos. Los núcleos de los reactores de dos de las unidades. Se sobrecalentaron. Y el combustible nuclear. Se fundió. Las tres vasijas de contención del combustible nuclear. Se fracturaron. En estas circunstancias. No había forma de eh, refrigerar. El calor de los reactores y la temperatura siguió aumentando hasta más de 2000 grados por la falta de refrigeración. Y a esta temperatura se produce hidrógeno a partir del agua. Este gas que es muy explosivo salió de la contención primaria, se acumuló en los edificios de los reactores, eh, reaccionó con el oxígeno. Se produjeron tres grandes explosiones que lanzaron materiales hasta unos 100 metros de altura. Y se provocaron así los primeros escapes de material radioactivo al, al entorno del medio ambiente.
1: Y ya que habías nombrado el suceso de Chernobyl, Facu, se calculó que la cantidad de reactividad que se fugó alcanzó aproximadamente el 40% de la que escapó en ese accidente, en el accidente de Chernobyl. Pero finalmente eh, no se observaron efectos de la radiación en los trabajadores, en la población ni en el medio ambiente. En el caso de la población general, las estimaciones indican que las dosis efectivas recibidas fueron bajas y no se ha observado ningún efecto temprano de la radiación en la salud.
0: Así que, así que vamos dando cierre a este pequeño recorrido que nos llevó por el presente de Fukushima inaugurando el, el relevo de la antorcha olímpica. Eh, por suerte 10 años después de, de esa tragedia eh, se, ha, se ha podido digamos, superar la misma sin grandes consecuencias O por lo menos eh, sin consecuencias que, que persistan con tanta gravedad hasta el día de hoy eh, Hicimos un recorrido también por la mitología griega Y lo que queda decir es eh, hacer una, una pequeña seña hacia el futuro Porque desde el 23 de julio es que se van a estar inaugurando y disputando los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, así que esto de alguna manera para nosotros también es una forma de empezar a acercarnos al, al mundo olímpico al que nos acercamos cubriendo la actividad de los deportistas uruguayos permanentemente, pero bueno, estaremos cada vez más atentos de cara a la cita eh, a los Juegos de Tokio 2020 que se van a disputar en este año 2021